0: Muy, muy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de donde estés escuchando esto, Empredador. Eh, hoy venimos un poco un poco tarde, pero eh, digamos que teníamos algunas cositas pendientes, ¿no? Entre ellas estuvo el ya el rebranding de Air Studios. Eh, cada vez se va incluyendo más a Empredador y. Eso es increíble porque cada uno de los objetivos de ayudar a las personas, de ayudar a, a, a los empleadores, de ayudar a los señores de negocio, se van cumpliendo. Entonces, es algo muy, 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 muy grato. Y bueno, la verdad es que es reconfortante. Pero vamos a pasar a, este, a lo que es como tal el podcast. Nada más que vamos a hacer un... un, un, un este, Vamos a parar un momento para decir que BlackRock, una empresa, un fondo de inversiones, eh, anunció su participación en Bitcoin. Estamos hablando de que Bitcoin ya pasó los 50 mil dólares o el millón de pesos. Es algo interesante, pero también es algo que, que no me genera la confianza total a mí en lo personal. ¿Y por qué? Porque en este mismo artículo donde... BlackRock eh, anuncia el BlackRock, BlackRock, no exactamente, pero este, este fondo de inversión anuncia que ingresa a Bitcoin, eh, se genera, más bien se alcanza el 6% de capacidad, o el 6% de, de Bitcoin hasta, hasta este momento existente pertenece a empresas. Y a lo mejor para alguien puede decir, sí, es, un, es, un, es una criptomoneda respaldada por empresas. Sí, pero vamos a ver, hay, hay empresas que, por ejemplo, Mastercard todavía no ha dicho que, ve, que, que, va, que va a ingresar. Va a aceptar y va a permitir el movimiento, pero no va, no va a ingresar. Tesla ya ingresó, BlackRock Vine ya acaba de, de confirmar su ingreso con, el, con, este, con, con su dinero, con el fondo de inversión, pero la duda aquí... ...está en que ya es un 6% y realmente son pocas empresas las que han ingresado, ¿no? Si pensamos en un futuro cercano donde las empresas empiecen a ingresar... ...sí va a haber eh, mineros, va a haber eh, retailers, va a haber personas normales... ...que tengan que tengan que han metido su dinero ahí físico, porque al final de cuentas... ...el Bitcoin no es físico, es completamente digital... Y aunque se genera en la blockchain, un, un bloque donde dice que es cierta clave, tiene pertenece a cierta persona y que por ese medio tú eres receptor de, tan, de tantos bitcoins, al final de cuentas es nada. Vale, al final de cuentas no es como que tengas el dinero físico, sino que ese dinero físico se está yendo a, a algún otro lado y me parece que esto ya lo hemos platicado en otro podcast y que hemos platicado que esto se está yendo a fondos e inversiones. El único detalle es que fondos e inversiones y se podría generar hasta como una, un sistema piramidal no por el hecho de que tú invita a tal o tú invita acá, o tú invita allá, sino por el hecho de que al final de cuentas las, las personas siguen ingresando sin invitación y el dinero se está yendo a otras personas. Y nada más te dicen un número. Eso es, eso es, un, eso es como que un punto a, a, a verificar, ¿no? A checar. Pero vámonos a este punto clave. El 6% de, de Bitcoin pertenece a las empresas. Este 6% de Bitcoin, ¿qué significa...? Que todas las personas que ingresen su dinero o algo así y crezcan o, o generen más dinero a parte, a, a, en base a eso. Eh, ¿Cómo explicarlo? Sí van a tener un incremento en los números que les muestran. Pero al final de cuentas quienes van a aprovechar ese dinero para sus propias inversiones y sus movimientos son las empresas. Y ese es el miedo, el temor, la duda que, que, que uno tiene aquí, que, que, que uno lo empieza a analizar. Esas ganancias que te presumen, esos números que crecen, ¿a dónde están llegando? ¿A dónde están yendo? ¿Quién realmente se lo está quedando? Hay una frase que he estado, que he estado eh, dando muchas vueltas por muchos lados que es no tendrás nada y serás feliz. Este podría ser el comienzo de algo así, o sea, tú estás dando tu dinero y te están dando números. Al final de cuentas no, no lo tienes tú en físico, no lo tienes, no es tuyo. Pero tú puedes estar feliz porque has generado mucho dinero, ¿no? A través de, de nada, o sea, como si fuera ganar dinero fácil. Lo cual un empleador sabe que no funciona de esa manera, ¿no? El generar dinero requiere de esfuerzo, requiere de estrategia, requiere de plan, requiere de acción, requiere de muchas cosas, ¿no? Entonces, como que esto empieza a contradecir un poco si lo vemos desde esa perspectiva. ¿Qué tan cierto será esto de que eh, no tendrás nada y serás feliz, no? Si lo vemos desde esa, bueno, si esa perspectiva, Bitcoin podrá ser la entrada, ¿no? Es un punto importante. La verdad es que me dejó pensando y creo que se nota bastante. Entonces, no sé, suerte a los que... A los que, a los que que están invirtiendo, tienen su dinero en Bitcoin. Pero yo, la verdad, lo pensaría. Yo lo pensaría, la verdad. Pasando ya de este tema, vámonos directo a este, al, al, punto, al punto principal del, del, del podcast de esta semana. Y es que con todo este movimiento de la pandemia y que la economía y aquí y allá, nos, nos podemos guiar por dos perspectivas. O sea, podemos ver dos cosas en la economía al mismo tiempo. Una más agraciada y otra más desgraciada, por así decirlo, ¿no? Estas dos perspectivas están basadas a partir de un punto, están estructuradas con un punto de inflexión, y ese punto de inflexión son los comercios locales, ¿vale? Y yo sé que hemos que he hablado bastante de los comercios locales, pero es que gran porcentaje de la economía ya ni... Ya, ya, ni, ya ni nacional o estatal, sino mundial, muchas veces está dado por la por la economía local. ¿Vale? Entonces eh, esta, economía, esta economía local se ve afectada, definitivamente se ve afectada por todos estos movimientos. Pero hubo una economía que se, vino, que se vio beneficiada, que fue la economía global. O sea, las personas que estaban con negocios globalizados, con negocios automatizados, con negocios que estaban siendo apoyados por las tecnologías, se vieron beneficiados de una manera muy, 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 muy fuerte en este año y medio que llevamos, ¿no? De, de aventura covidiana, así se lo podría decir. Entonces, son dos perspectivas. Una, un desbalance por así decirlo si lo vemos como un sube y baja como un columpio definitivamente está inclinado y está inclinadísimo no claro que hay negocios que si se apoyan de las tecnologías negocios locales pueden ir incrementando y pueden ir subiendo en ese, en ese sube y baja para poder al menos alcanzar tocar un punto de equilibrio no que creo que sería el objetivo que cada comercio local debería tener pero, este, aquí nos damos cuenta de un problema. Y es que el problema para que, de que muchos negocios locales estén cerrando, muchos negocios locales estén o sea, aquí este, preocupándose y que la familia que aquí haya no es la pandemia. No es la contingencia. Esta contingencia, esta pandemia, este virus, es una... Es un granito de arena en esa balanza, ¿no? Es un, es un, es un motivador a que truene todo, pero no es el, la razón principal. Y creo que la razón principal está aquí en que los comercios locales únicamente eh, ven y trabajan. O sea, su visión, por eso hablaba mucho de visión en los, en los podcasts pasados, su visión, su venta, su esquema... Se basa en lo que algunos dicen dos cuadras. O, en otra palabra, local. ¿Vale? No están pensando más allá, no están creciendo esa visión. No están llevándolo un poco más adelante el negocio. Y creo que muchos negocios sí se podrían llevar. Por ejemplo, con este tema de los envíos, los sistemas impresos o sistemas de impresiones, sí podrían irse a su lugar o se podrían expandir... de tal manera en que podrían ser nacionales o globales... manteniendo su propuesta de valor, ¿no? Ahora, aquí hay un problema y es que... Es este, estamos hablando de que los comercios locales... muchas veces son comercios físicos. Son, son, comercios, son comercios físicos. Son eh, basados en productos físicos. Sea comida, sea ropa, sea lo que sea, ¿no? Sin embargo, ya hemos visto a través de Amazon que a pesar de que son productos físicos, se puede globalizar. Entonces aquí el problema sigue siendo la visión de las personas, la visión, ¿por qué no lo están llevando de manera, de manera global? Y este es el problema en la vista de las dos cuadras, ¿no? en la visión de las dos cuadras. Ahora, ¿esto qué ocasiona? Y, ocasiona, y es, es lo en lo que se centran eh, muchos dueños de negocio y me encantaría que no se centraran, sin embargo, esta vieja escuela donde tienes el plan de negocio y que tienes que buscar el local y tienes que pensar en dónde te va a ver más personas y quién sabe qué, y aquí, y allá, y bla, 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 bla Obligan a checar, obligan a que las personas o educan a las personas para que vean esto. Y la propuesta a, este, a, este, a esto sería más bien desarrollar un emprendimiento desde un objetivo global y social, porque social no solo es a nivel local, no solo es a nivel nacional, sino es a nivel internacional. Como dicen, si tú tienes un problema y crees que es un problema muy íntimo, pues déjame decirte que ese problema lo tienen más personas en las que tú crees. O sea, no eres el único, no te creas tan especial, ¿no? Habrá quienes no les gusta esa frase, pero creo que es muy cierta la frase. Este problema de la visión del crecimiento de negocios a partir de una mentalidad tradicional genera una batalla de commodities y es el problema en la que muchas personas están, ¿vale? Es, el, es, es donde están enfocándose y aunque sabemos que gran parte del desarrollo de las personas es el enfoque, o sea, si quieres, si quieres incrementar algo tienes que enfocarte, el enfoque es un casi como superpoder, superpoder ¿no? del hombre pero cuando se enfocan en algo incorrecto, como en este caso la batalla de los commodities, empezamos a tener grandes problemas, empezamos a tener el problema de la visión, empezamos a tener la bronca de que eh, ahora yo le tengo que robar, de que la competencia, de que tengo que copiarle, de que aquí, que allá, cuando no es necesario. Pero ¿qué es lo más fácil? Echarle la culpa a los demás o echarle la culpa a uno, ¿no? Es algo un poco polémico y a lo mejor si alguien lo está escuchando y tiene este sistema tradicional, este pensamiento tradicional, dice, es que este, ¿de qué está hablando? Este no sabe. Pues a lo mejor, pero pues hemos llevado en el estudios negocios tradicionales a un punto donde se pueden globalizar sin ningún problema. Entonces creo que tenemos la suficiente autoridad para decirle para platicarlo. Aquí el asunto está en por qué las personas no quieren cambiar esa visión al estar en una batalla de commodities o sea, a nadie le conviene, ¿por qué? porque el pastel se tiene que repartir entre varias personas, y cuando se reparte entre varias personas, ya estás ahí como que, pues solo no me toca a mí y entra otro competidor, y todo es lo mismo y al rato no hay diferenciación y de esto ya hemos hecho varios, varios blogs pero uno en especial este blog lo pueden ver en airstudiosmexico.com, lo pueden leer, ahí está en el apartado de blogs el de, cómo, el de cómo trabajar contra tu competencia cómo acabar con tu competencia, algo así, ¿no? Tiene que ver con la competencia y es esto, estas es batallas de commodities y significa que seguimos trabajando en nichos, no en subnichos Cuando uno descubre los subnichos nichos, empieza a entender hacia dónde se está moviendo el mundo. Empiezan ya a entrar los temas que de las eh, eh, audiencias, culturas, movimientos, tribus, etcétera, etcétera, etcétera. Si a ti, si tú que me estás escuchando, estos conceptos no los tienes bien manejados, te urge te urge, aún siendo dueño de negocio, no como marketer, como dueño de negocio, te urge avanzar 15 años de progreso en tu negocio, de mínimo. Estos conceptos se empezaron a ocupar desde hace muchísimo y se ha trabajado demasiado. Muchas de las empresas que crecieron y que son globalizadas manejan estos conceptos de manera clara y precisa. Entonces, si no quieres seguir repartiendo el pastel, tienes que crear tu pastel. ¿Vale? ¿Cómo creas el pastel? Bueno, eso ya, eso ya es conocimiento de otro tipo. Eso ya es, es conocimiento que únicamente lo checamos con los clientes de Estudios. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque obviamente es conocimiento que vale. Es un conocimiento que vale sobre todo la experiencia. Pero en ese, en el objetivo aquí es que tengas claro que si estás manejándote en un sistema tradicional, en un emprendimiento tradicional, no vas a llegar muy lejos y la verdad es que deseo que, que, que tú que lo estás escuchando, tú como emprendedor o como persona que quiere entrar, que apenas esté entrando en esta, en esta en esta audiencia, en esta tribu de emprendedores, tengas la claridad para poder seguir, ¿no? Tengas ten la claridad para poder avanzar, para poder eh, llevar tu negocio al siguiente nivel o el, sea el que sea el que tú tengas en mente para que vendas más, para que te globalices, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener claro esto. Dos, es un sub y baja, que la verdad es que no creo que vuelva a subir para los comercios locales, y que la economía global está definitivamente eh, agarrándose a, a trancazos, si lo podemos decir, y como este meme de Los Simpsons, de ya déjalo, ya está muerto, ¿no? La, la, la economía local está sufriendo mucho, porque muchas veces también dependen de, del gobierno y el gobierno, pues... Si es aquí en México, sabemos que es mejor no hablar de esos temas, ¿no? <risa> o no en, este, en, esta, en esta circunstancia. Entonces yo les recomiendo a todos los dueños de negocio que estén escuchando esto, que dejen de pensar en términos tradicionales y locales y comiencen a pensar y educarse, porque esto lleva a una educación. No es de que seas un inculto, no es de que seas un... Este, no sepas nada, no valga lo que sabes, así vale lo que sabes, solo que el mundo actual lo está recompensando eh, seguramente los conocimientos de emprendimiento que sabes, porque ya pasaron, ¿no? Eh, no por decir que pasaron de moda, sino porque simplemente eh, ya no trabajan, no son tan eficientes como uno pensaría. Entonces, hay que empezar a, a, a reeducarnos, hay que empezar a escuchar más, eh, esto, por ejemplo, estos podcasts que ya llevamos varios hay que analizarlos, hay que, hay que este, entender las segundas lecturas, hay que escuchar, aprovechar este conocimiento que es gratuito, ¿no? Y sobre todo investigar, hay que hacer la tarea de cada quien. Vamos a seguir viendo cómo, cómo, cómo nos va en el resto de la semana y en los inicios de la siguiente con todo este show de las criptomonedas que, que hemos hablado y pues para cerrar vamos a ver cómo nos, cómo nos va, ¿no? Eh, esperemos que todo esto vaya bien hice una pequeña encuesta en mi, en mi Instagram a ver déjenme, déjenme abrirlo para para decirles las, las estadísticas, a ver si no se me borraron bueno, hice, hice una encuesta donde Bitcoin y XRP los ponía uno contra otro para quienes no sepan Bitcoin es completamente China, XRP es americana y tomando en cuenta todos estos esquemas geopolíticos y temillas un poco más que hasta a lo mejor alguien podría decir conspiranoicos eh, hice, hice la pregunta ¿cuál creen que sería el, el que el que se convierta en el revolucionador el, sí, el revolucionador o la, o la criptomoneda que lleve el mundo de manera económica al siguiente nivel y el 80% 84% de las personas que votaron dijeron que Bitcoin y no XRP. Bueno, este, pues qué padre, <ríe> como en todo Bitcoin. Vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver eh, quién estuvo en razón, el 84% o el 16%. Vamos a ver en las siguientes, siguientes semanas, siguientes meses. Y después hice otra encuesta, como yo, un poco más de, de risa de troll, y eh, les puse si Bitcoin o Dogcoin, la criptomoneda meme. Y el 36% dijo que Dogecoin, o sea, son los trolls completos, porque la moneda está basada en eso, ¿no? En trolls, en meme, en todo el show. Sí tuvo su intervención Elon Musk, pero aún así dijo Elon Musk, voy a comprar este, Dogecoins. Todo subió y después eh, compró Bitcoin, ¿no? Y ahí los dejó aventados a los de Dogecoin. Pobre gente, o sea, nada más los subió en un dólar y ahí se ven ya, gracias, ¿no? Entonces, este... Eh, también aquí volvió a ganar Bitcoin. Pero bueno, aquí hubo una, un, un, una, una muestra de trolls, ¿no? <ríe> eh, eh, ¿Dónde hice esa, esa encuesta? La hice en arroba Diego vgs en Instagram, en mi, en mi Instagram personal. Porque hay un poco más de audiencia, ¿no? Que, que en Empredador y que, y que en el estudios Y no son temas que se tocan como tal en Air Studios, Entonces, Creo que fue el lugar óptimo para hacer la pregunta. Si, no, si aún no me sigues, eh, sígueme y ahí vamos a estar posteando algunas cositas ahí aparte de que te puede dar hambre con algunas fotos que hay. <ríe> pues ya vamos, ya ahora sí vamos cerrando esto. <ríe> el, que, el que mucho se despide no se quiere ir, ¿verdad? Vamos a ir eh, cerrando esto. Muchas gracias por eh, haber escuchado este podcast iniciamos un poco analíticos porque la verdad es de pensarlo, estamos hablando de tu dinero, de la economía global y de qué es lo que está sucediendo, cómo nos movemos como operadores y cómo nos preparamos porque esa es la parte fundamental para cualquier estrategia cómo nos vamos a preparar entonces eh, todo, poquito más, creo que debo dejar de decir entonces <risa> nos vemos la próxima semana vamos a ver cómo nos, cómo no, cómo nos va y eh, feliz, feliz fin de semana, feliz mitad de semana y feliz inicio de la siguiente, que estés muy bien, cuídate mucho, cuida a tu familia, cuida a los tuyos, nos vemos pronto.